0: OOOOOOOOO mm-hmm.
1: programa Esperançar, um programa do Projeto Paulo Freire e do CETRA, feito especialmente para você, que está nas comunidades no território de Sobral e que faz esse projeto tão bonito junto com a gente. Eu sou Amanda Sampaio e vou ficar fazendo companhia para vocês por aqui. A ideia do programa Esperançar, como vocês já sabem, é que toda semana a gente possa conversar um pouco sobre algum assunto de interesse das comunidades que fazem parte do Projeto Paulo Freire aqui no Ceará. E hoje o programa Esperançar vai trazer um tema super interessante e necessário. Nós vamos falar sobre o reuso de águas cinzas. Afinal, a água é um bem muito precioso e se a gente pode reutilizar, por que não? O Mário Farias, da coordenação do CETRA, vai falar pra gente um pouco sobre esse tema. Bora ouvir? Saudações agricultoras e agricultores do projeto Paulo Freire e demais pessoas que nos ouvem. O aumento crescente da população no planeta Terra vem comprometendo, e muito, todos os recursos naturais, sejam eles renováveis ou não. O planeta Terra é composto por três partes de água e uma de terra, até porque a água é fundamental para a manutenção da vida, para a produção de alimentos, para a produção industrial e todos os outros processos que envolvem a humanidade. A reutilização de água servida é fundamental para a manutenção da vida em regiões semiáridas, em regiões em que o volume de água disponível não é o necessário para uma vida digna e abundante. Falou e disse, Mário, a água é um bem muito precioso para a vida no nosso planeta. E no semiárido, então, temos que valorizar essa grande riqueza, Por isso que existem muitas tecnologias sociais de armazenamento de água que proporcionam uma melhor convivência com o nosso clima e bioma. E o reuso de água chegou para dar um brilho especial nas tecnologias sociais. Imagine aí o seu quintal com cisterna de primeira água, cisterna de segunda água e ainda o reuso de água. Eita que é bom demais! No reuso, toda a água utilizada pela família no banho e na lavagem de louça e de roupa é tratada e reaproveitada para irrigar o plantio. O sistema de reuso é formado por canos para captação da água uma caixa de gordura para filtrar resíduos um filtro biológico que funciona com a ajuda de minhocas um minhocário E, finalmente, o reservatório para guardar a água tratada, que segue para ser armazenada em uma caixa d'água elevada. Para irrigar o quintal, o sistema conta com a gravidade e um conjunto de mangueiras que espalham a água com a intensidade e frequência que a família desejar. Para conversar com a gente sobre dicas importantes para uma boa manutenção do reuso de água, nós vamos escutar agora o técnico do CETRA, Leopoldino Veras.
2: Olá, pessoal. Sou Leopoldino, técnico do CETRA e agroecologista. Quero aqui saudar a agroecologia, as tecnologias sociais e abraçar as famílias do Semiágua. Estamos falando do sistema de reuso das águas cinza, pessoal, com a sua operacionalização e manutenção. Onde? primeiro componente é a caixa de gordura. Recomendamos utilizar sacolas em tela e nylon a cada cano que despeja água servida, seja da cozinha, banheiro ou lavagem de roupa. Recomendamos também criar condição para que referidos canos saídas, no mínimo, 3 centímetros dentro da água da caixa de gordura. A razão para isso, com a sacola se retira excesso de sobras de comida, cabelos, banhos e outros. Facilita a limpeza constante e principalmente evita qualquer retorno de possível odor desagradável, pois a água da caixa servirá como filtro de odor. No filtro biológico deve-se atentar que naquele ambiente existe vidas, principalmente as minhocas. Para tanto, no momento que usar cloro, água sanitária ou outro alvejante, ou momento que ocasiona circulação de água superior a 500 litros por dia, o registro que controla a passagem de água deverá ser fechado. Por razão, de evita a morte das minhocas por queimaduras ou afogamento.
1: Olha, essas dicas do Leopoldino são preciosas, hein? Tem muito detalhe importante para entrar na rotina de quem tem o um reuso e não esquecer. E vocês sabiam que muitas mulheres constroem os reusos de água? É sim, já teve até curso de formação de pedreiras no Projeto Paulo Freire. A Salvelina Mesquita, agricultora e construtora de reuso, vai dar o depoimento dela a partir da experiência com a construção e o uso dessa tecnologia social. Vamos ouvir?
3: Me chamo Salvelina, sou da comunidade de Desteiro, município de Sobral. É um grande prazer participar deste programa Esperançar para falar como foi a experiência de fazer o curso de reuso de águas cinzas. A nossa experiência em aprender com as nossas colegas foi muito bom, a nossa experiência. E os nosso desafio foi fazer os nossos próprios reuso porque a gente tinha que fazer os reusos fazer o nosso próprio alimento então esse foi um desafio uma das minhas colegas não teve servente o primeiro dia a gente teve que se virar fazendo reuso e sendo servente em termos de melhoria é muito bom ter o reuso de água cinza na nossa casa porque isso vai trazer melhor qualidade de vida para nós que temos os reusos, vai trazer uma alimentação saudável, né? Quando os nossos reusos estiver funcionando, já estão quase prontos, graças a Deus. E sem contar que ele vai ter o quintal produtivo para a gente plantar as nossas hortas e cultivar através dos nossos reusos. E isso a gente só tem a agradecer a equipe que do CETRA, que foi muito bem com a gente, foi muito antecioso com a gente, toda a equipe do CETRA. E em nome de todas as minhas colegas pedreiras e agradeço a todos.
1: Eita que massa, Salvelina! Eu mesma já acompanhei um curso desse de formação de pedreiras lá na Serra do Jordão, e foi bom demais! A agricultora Jandira da Silva Nascimento, da comunidade Sítio Barro Alto, em Sobral, também participou do curso de Pedreiras Construtoras de Reuso de Água. E hoje, no programa, ela vai contar a gente o que mudou no quintal dela com a implantação do reuso.
3: Com a chegada do reuso em minha comunidade, que veio através do projeto Paulo Freire, com ele aprendi muitas coisas, como utilizar a água que consumimos em nossa casa através do reuso. Ela é tratada, antes a gente não tinha água suficiente para as frutas. Com o reuso, a produção aumentou em, meu, em nosso quintal produtivo. Agora, com a implantação do reuso, temos vários tipos de frutas que antes não tinha Só resta agradecer a Deus tudo o que colhemos o ano todo, que não consumimos, vendemos nas feiras agroecológicas da região, às vezes dividimos com os vizinhos o que não consumimos.
1: Felicidade grande a é escutar depoimento de fartura no nosso semiárido, né não, meu povo? O coração chega, cresce de tanta alegria. A gente vai ouvir de novo mais um pouco das orientações do técnico Leopoldino sobre boas práticas de manejo do reuso. Dessa vez, ele vai falar sobre o filtro, o cuidado com as minhocas, a água produzida pelo reuso. É um monte de assunto importante, viu? Bora ouvir?
2: Pessoal, as águas servidas despejadas no filtro, passa por um chuveiro em cantos PVC furados na forma, como falei de chuveiro, né? Assim, tem que vistoriar para que as águas caiam proporcionalmente ao ambiente da superfície do filtro. O filtro deve sempre estar protegido com tela de nylon ou sombrite para evitar predador das minhocas, como bitivisto, sabiás e outros. Não depositar restos de comidas, aqueles resíduos colhidos da caixa de gordura, pois certamente ocorrerá decomposição e seu odor atrai moscas que depositam larvas e dificulta muito o manejo corretivo. É, lembrando que as minhocas degradam sabões de gorduras e as serragens, fiquem atentos e atentas, Eles se elas se alimentam embaixo e defecam em cima, então logo que perceberem que o húmus produzido já se aproxima da metade do volume da serragem depositada, esse deve ser separado e o filtro completado com serragem. Quanto ao minhocário pessoal, é alimentado com composto de serragem e polhagem. deve ser mantido águações constantes e sempre que for adicionado sobras de comida, desde que deve-se utilizar para cada quantidade depositada, três vezes mais a quantidade de serragem sobre aquele, aquela comida depositada. Né? Olha atenção o filtro biológico e o minhocário devem ser cobertos com tela de nylon ou sombrites na forma de tampa, assim como deve ter cobertura de telhado para proporcionar condições favoráveis de clima, evitando sol e chuva e melhores condições para se praticar agroecologia. O tanque de decantação pessoal com capacidade de 800 litros deve ser bombeado constantemente pois se ultrapassar o limite do nível da água armazenada subirá proporcionalmente no filtro biológico causando a morte das minhocas por afogamento. Outra coisa a coloração da água com entonação de chá se dá devido a diversos tipos de madeira das serragens não é problema a água continua boa Pessoal, um grande abraço, saudações agroecológicas a todas as famílias. Um abraço.
1: E tá chegando o nosso quadro Diz Aí Juventudes dessa semana. Hoje quem manda o recado é a Joseli Cordeiro, da comunidade quilombola de Batoque, localizada no município de Pacujá. Ela vai trazer um recado super importante sobre questões étnico-raciais. Diz aí, Joseli! Diz aí, Juventudes!
0: Oi, meu nome é Joseli, sou da Comunidade Quilombola de Batoque e eu vim conversar um pouquinho sobre relações étnico-raciais. Eu acredito que esse assunto é mais do que necessário, ele é urgente, porque a partir do momento em que um grupo, uma raça, e a gente entende raça aqui no sentido histórico, sociológico, se considerou superior, todos os outros grupos e os outros povos passaram a sofrer um contínuo processo de genocídio, que infelizmente dura até hoje. E essa noção de superioridade, ela tem como principal instrumento o racismo. Ele é a principal arma para matar, para violentar todos os grupos, principalmente a população negra e os povos originários. Infelizmente, o racismo só vira pauta de discussão de uma forma abrangente quando ele chega ao seu limite, quando ele assassina, quando ele mata alguém desses outros grupos. E essa morte, para realmente ter visibilidade, ela precisa ser filmada, ela precisa gerar uma comoção mundial. Porque, afinal, pessoas pretas, os povos originais, todos os dias têm seus membros assassinados e violentados. Mas para que o resto do mundo se preocupe com isso, é necessário que essa morte ela tenha um lugar específico, uma filmagem específica, uma maneira específica. O que ganha realmente visibilidade não é a vida daquele indivíduo, mas foi o corpo que foi filmado. Então, eu acredito que o racismo... Ele tem como vítima pessoas pretas e povos originários. Mas ele é uma questão que deve ser debatida e combatida por todo o mundo. Não basta dizer que não é racista. Você tem que combater todos os ambientes onde ele se configura. Na sua família, na sua comunidade, na sua cidade, no seu país. A gente precisa que ações efetivas comecem a acontecer, ao invés de, de nos limitarmos somente a postagens na internet.
1: nosso programa Esperançar tá chegando ao fim, meu povo. Mas fique triste não, que semana que vem tem mais. Tem alguma sugestão de tema para o nosso programa? Pode mandar direto para o técnico ou técnica da sua comunidade ou então entrar em contato com a gente pelas redes sociais do CETRA. É só procurar por CETRA Ceará no Facebook, Instagram ou Twitter. Até mais, pessoal. Foi bom demais passar esse tempo aqui conversando com vocês. O programa Esperançar é uma realização do CETRA e do Projeto Paulo Freire. O Projeto Paulo Freire é uma ação do Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, SDA, executado no território de Sobral em parceria com o Centro de Estudos do Trabalho e de Assessoria ao Trabalhador, CETRA, e com o financiamento do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrário, FIDA.